2: Hola, soy Marimar Vega.
3: Y yo, Pre Martínez.
2: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
3: El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto. Es un error viejo, clásico. El
4: esperar la aceptación, yo sí. creo que es de niño. Pero eso me impulsó muchísimo el compararme de niño a salir adelante. Llegó un punto que había logrado muchísimo más profesionalmente, económicamente de lo que había, yo había soñado y no era feliz. Estaba con una mujer que amaba y no era feliz. Y mi divorcio fue de las cosas más fuertes, pero también creo que lo mejor que me pudo haber pasado porque redireccioné mi vida. O era muy necesitado de amor, de un amor que no me daba cuenta que podía eh, encontrarlo en Dios y en mí. Me ayudó muchísimo a darme cuenta que no podía seguir perdiendo cosas y personas. Y cuando empecé a amar mi vida, que mi papá muriendo se me estaba pidiendo perdón. Dije, güey, por ti estoy
3: vivo. ¿Cuál fue tu error favorito? ¡Para! ¡Mari!
2: Te voy a ya la vez? No, o sea... Yo creo que yo
4: cortábamos mucho porque hay más allá. Hay temporadas que caímos feos. Exacto, entonces tuvimos muchas
2: temporadas.
4: Bueno, no funcionó pero, ninguno de esos consejos que me daban. Mano. <risa> ¿No? pero, pero, ¡Qué bueno que se divorciaron! Que suena rarísimo. Sí, pero, yo lo acabo de decir, o sea, fue de las cosas más, la etapa más dolorosa, me puedo, te puedo decir, de mi vida, pero fue la que más crecí. Gracias a eso, creo que los dos estamos en mejor lugar.
2: Pues bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Hoy tenemos a un invitado que no puedo creer que esté aquí, pero que me da muchísima, no sé cuál es la palabra, pero me da mucha emoción y mucha gratitud que haya aceptado. Él es un actor, productor, estudió en el CEFAC. Que con un hambre de crear cosas distintas, formó su propia productora Los Güeros Films. Creadores de la trilogía de las abuelas, Los Inadaptados, Lo que Podríamos Ser y muchas películas más. También ha protagonizado series como Bajo el Mismo Cielo, Señora Cero y Falsa Identidad, entre otras. Lo han visto en películas como No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, dos más dos y Obediencia Perfecta. Recientemente estrenó Máscara contra Caballero, que pueden verla por Star Plus. Lo más importante es que es eh, un gran ser humano, es un gran amigo, es un gran hijo, gran hermano
4: eh,
2: y un gran ex marido.
4: <risa>
2: Bienvenido, güey. Gracias
4: por tenerme aquí.
2: no lo conoce,
4: sé, pero aquí estoy. Qué bueno.
2: Qué
3: bueno. De
2: verdad te lo agradecemos mucho. Sí, qué muchas chido.
3: gracias por venir. Este es el rincón de los errores. Venga, tengo muchos. <risa> es un rincón en el que está bien visto fallar. Y siempre empezamos, güero, bueno, a quemar ropa. ¿Estás preparado? No ve, venga. Muy bien. Bueno, nuestra primera sección se llama Nuestro error preferido. Entendiendo el error preferido, no como que uno ande por la vida buscando ahí fallar o equivocarse, no. Sino que hay ciertos errores en particular que uno ha repetido muchas veces. Sin querer o queriendo, <risa> pero que uno ha repetido muchas veces. Algunos quizás uno ya no los comete, pero los cometió durante una temporada importante. Y otros de pronto... Todavía. Desde esa perspectiva, güero, bueno, ¿cuál es tu error preferido? Eh, esperar la aceptación de los demás. Porque no era
4: consciente de eso. Y gracias a ello cometí muchos errores y fui muy infeliz. Y ahorita soy muy consciente de eh, no esperar la aceptación y aprobación
3: de nadie. ¿Y te acompañó desde la adolescencia? ¿Fue algo...? relativamente nuevo o este es un error viejo clásico?
4: El esperar la aceptación. Yo sí. creo que desde niño, desde chiqui. Sí, digo, María conoce muy bien mi historia. O sea, soy de vengo de una familia con papás divorciados. Estuve de casa en casa. Entonces creo que siempre crecí con el abandono, con la no aceptación y hasta que fui consciente. De hecho, después de mi divorcio fue que me di cuenta realmente de espérate. Eh, la aceptación no está afuera. Es not outside, está acá. Y cuando me di cuenta de eso, pff, mi vida cambió por completo. Lo primero, perdoné a muchísima gente. Y lo segundo, me liberé muchísimo. Y te puedo decir que en los últimos cuatro o cinco años soy mucho más ligero y mucho más feliz de lo que he sido mis 39 años. Uh, es
3: la libertad. 100%. Es la libertad, porque la búsqueda de aprobación, digamos que todos los que quizás hemos buscado aprobación en algún momento, por agradar terminamos sometiéndonos a cosas que no queremos, o cediendo y por dentro odiando hacerlo, o haciéndonos querer de alguna manera, y entonces es una seguidilla ahí de errores eh, que incluso después cuando uno va a decir que no, la gente ya nos acostumbró uno a, a que uno siempre es el bueno o el que cede y, 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 y te lo cobran.
2: No. Y, y, y lo que decíamos en otro episodio también, como de, es como agotar, como que es muy cansado sostener eso, ¿no? como sí. sostener ya sea una idea o un personaje o un, sí, o sea se, se vuelve como, como agotador y siento que también como el estar esperando, a la larga uno se acaba dando cuenta, creo que lo acabo de decir yo hace rato, pero que al final pues todo es de uno, no mm. a mí me pasaba igual, o sea yo y busque, y busque, y culpando, y no, nada no, no. Y después, al final, el resultado, la solución y la respuesta era yo. Y, claro. y te haces responsable. Yo creo que, que cuando uno se hace consciente de las cosas, lo que cambia es que uno se hace responsable. Y ya no depende de los demás, la verdad. Nada. Y uno es más feliz.
4: Sí, te das cuenta, después de tantas relaciones fallidas, ¿cuál es el común denominador que está en todas las relaciones? Tú. Oh, sí, entonces, algo está mal. Ya claro. Es una coincidencia. ¿Qué? Algo está... está yo estoy haciendo algo mal, digo, no quiere decir que las otras personas sean perfectas, ¿no? pero cada quien sabrá que tiene que trabajar. En mi caso, yo me di cuenta. Y si y fue ¿cómo? después de, de mi divorcio realmente que dije, wait, 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 algo está mal. O sea, honestamente, llegó un punto que había logrado muchísimo más profesionalmente, económicamente de lo que había, yo había soñado. y No era feliz. Mm. Estaba con una mujer que amaba y no era feliz. Algo me hacía falta todavía. Y mi divorcio fue de las cosas más fuertes, pero también creo que lo mejor que me pudo haber pasado porque redireccioné mi vida y me di cuenta que no está afuera lo que yo estaba buscando y el lag, la, la carencia
3: estaba adentro y cuando me di cuenta fue pff, o sea, fue, volví a nacer ¿Y cómo fue ese darse cuenta? Es decir, porque pueden pasar años o sea, llega uno ya grande y, y todavía no se ha dado cuenta o, o no lo acepta pero ¿Tú sí lo hiciste? ¿Cómo fue ese darse cuenta? ¿Qué, qué ayudó a que te dieras cuenta? ¿Qué pasaba para que te dieras cuenta? ¿Qué dijiste? ¿Cómo, ¿Cómo es que dicen acá? ¿Me cayó el 20? Okay. Me cayó el 20. <risa> Exacto. Pues creo que fue,
4: eh, sí, fue a, ra a raíz de nuestro divorcio, o sea, eh, me atrevo a decirlo, yo me amaba muchísimo a Mari y no nos separamos por falta de amor, nos, nos separamos por falta de, no sé, estábamos, estábamos en una posición en la vida que no éramos compatibles en ese momento y suena suena trillado, pero es real, no? Y creo que el perderla me ayudó muchísimo a darme cuenta que no podía seguir perdiendo cosas y personas y boicoteándome con relaciones que me costó muchísimo trabajo obtener. Y me di cuenta que justo lo que te dije hace rato, o sea, no son ellos, soy yo y algo está pasando en mí y fue creo que año y medio un poquito más de año y medio que estuve solo, o sea, me separé y estuve solo. Estuve, me clavé muchísimo en la fe, en la fe que tengo. Y me clavé muchísimo también en eh, quitarme de las personas y de las cosas que no me hacían sentir bien. No, o sea, conocía muchísima gente y amigos. Hoy te puedo decir que tengo, los cuento con una mano. Pero era muy, yo lo llamaba amiguero, sino conocía muchísima gente. Que lo que hacía era distraerme realmente de algo que estaba pasando allá adentro. Y en, este, en esta separación, que fue casi año y medio, un año me quedé en Los Ángeles. Mari Servino trabajó, yo me quedé allá. Me sirvió muchísimo no relacionarme con, amorosamente con nadie, no conocer a nadie en ese proceso y solo. Y ahí fue darme cuenta pues, de lo que estamos hablando. Eh, no quiero seguir viviendo así porque mis sueños logré más. Y, no, y ni siquiera es que sean grandes, pero para los, mis sueños que yo tenía, cuando tenía 12, 13 años, nos había superado. Y yo decía: cuando llegue esto, cuando pase esto, cuando tenga tal cantidad, o cuando pueda estar acá, cuando pueda vivir en el ley, voy a ser feliz. Y me sentía más me, Tenía más de lo que había soñado y me sentía más miserable que nunca.
2: Sí, porque además tú eres alguien que, que manifiesta las cosas. O sea, de eso siempre ha sido una, una, como una cualidad tuya. Y tienes muy claro que quieres. Que esa es otra cualidad, porque los que luego no sabemos qué queremos, pues tú das bandazos para todos lados y energéticamente y todo, pues cualquier cosa. Pero tú tenías muy claro qué querías y además lo conseguías, pero era esta sensación de que
4: no, no me sentía, de todas maneras no, sí, no me sentía ¿sí? satisfecho.
2: O sea, era todo lo que quería la casa, el to todo, todo y, y laboralmente, porque también era laboral. O sea, no nada más te pasaba en la parte personal, ¿cierto?
1: Oferta de línea límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exxoner y Motor requiere Exxoner y Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
3: Qué crisis tan fecunda. Suena un poco raro que uno hable de crisis fecundas. Pero literal. Claro que casi que uno podría decir. Qué bueno que se divorciaron. suena rarísimo. Pero
4: sí, yo lo acabo de decir. Entonces, o sea, fue de las cosas más. La etapa más dolorosa, me puedo, te puedo decir, de mi vida. Pero fue la que más crecí. O sea, por eso cuando me dijo, ven, por supuesto que voy. o sea, No tengo nada que reprocharle, muchísimo que agradecerle. Y ese divorcio, consciente o inconscientemente, a mí me cambió la vida. Y me puso una posición que ahorita, de verdad, me siento muy bendecido.
3: Oye, tengo que decirles algo, porque no, no, no me aguanto si no lo digo. <ríe> qué bonito poder hablar así de un ex.
2: La verdad, sí. Uf,
3: qué alivio. Qué delicia. Entonces aparece la separación y es como un espejo. Ahí. Y entonces sé, mira al espejo y estás un año solo. Año y medio casi. Año y medio. Dedicado a ti y a conectarte con la fe. Sí.
4: Al año y medio fue que regresé a México a trabajar y ahí ya empecé a conocer. Tardé todavía como en decir, hice clic con alguien. Porque también mi manera de relacionarme ya cambiaba, ¿sabes? O sea, fui consciente de que si quiero cosas distintas, tengo que hacer cosas diferentes. Y... Pues mis, mis patrones y mi forma de superar una pérdida, una crisis, era la misma durante 35 años. Y en este proceso de año y medio me dije, dije, tengo que elegir diferente, pero antes de elegir diferente o de desear diferente, yo tengo que ser diferente. O sea, ¿cómo puedo esperar, desear que me llegue la mujer perfecta cuando no soy perfecto? ¿Cómo puedo desear que me llegue la mujer comprensiva cuando no soy comprensivo? Y creo que más bien en estar pensando hacia afuera quién elegir pues, fue hacia adentro decir a ver esto es lo que quiero esto es lo que deseo tal 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 estas cualidades que estoy buscando cuáles tengo esta coño me faltan todavía un chingo <risa> pues, entonces <risa> trabaja en obtenerlas y cuando las, las cuando estés en esas cualidades pues creo que somos vibración somos energía lo vamos a obtener no yo creo que uno no es lo que desea uno es lo que lo que hace y lo que es mm,
2: aquí lo hemos dicho mucho que uno no tampoco es lo que sabe sino lo que hace, porque también se puede quedar, a la mí teoría. me pasó muchos años en la teoría, me quedé años en, ay, la India, la india el todo lo que hice, todo lo que hicimos. hicimos, íbamos a todos los cursos, porque además las ganas estaban, por eso era tan triste y tan frustrante, porque, ¿qué vamos a esto? Vamos, ¿qué vamos a la tierra ¿qué vamos? ¿qué vamos? Este, yo fui con él a su iglesia, él vino conmigo a mis terapias, todo lo hacíamos, pero no bajaba al, al, a los hechos, se quedó en ideas, y, y pues sí, hoy sabemos que si no accionas, claro. no pasa. Ajá. Se queda acá y acá pasan otras cosas.
3: En esta historia, tú, tú volteas la historia porque, porque tienes una vida con, con los padres que te tocaron, con las circunstancias que te tocaron, como dices ahora, de hogar en hogar y, y creces en esa búsqueda de, de, de paliar, por decir así, el desamor, el abandono. Eh, hasta que llegas a la mitad de la vida sí, no y ahí ves todo eso de frente y dices ah el segundo tiempo me lo voy a jugar distinto claro. no sí. ese antes era un güero que que cómo era la versión del primer tiempo del partido <risa> güero
4: muy necesitado de amor de un amor que no me daba cuenta que podía eh, encontrarlo en Dios y en mí y era una necesidad de ámame no me dejes no me abandones, porque así crecí, ¿no? Y cómo es posible que las personas que más amaba me dejaron, me abandonaron, me traicionaron. Entonces yo era un adulto de 35 años con una, una capacidad emocional de un niño. Nunca creció ese niño y me relacionaba así con mis parejas y con la vida, no más con mis parejas. Y hasta que murió mi papá hace dos años, ya creo que sus últimos cinco días, Hablaba muy poco, pero me pidió perdón. Y de corazón le dije, de corazón, no porque se estaba muriendo, se lo dije de corazón. Le dije, pa, no cambiaría nada de lo que hiciste. Porque gracias a cómo me educaste de las cosas y las cosas buenas y malas que hiciste, de lo que hiciste y lo que no hiciste por mí, me hacen el hombre que soy ahora. Y no te lo digo con ego. Ah, esto Soy muy orgulloso el hombre que soy. Soy un hombre estable y con conforme que, que siempre busco más, pero hoy por hoy con lo que tengo suficiente, cosa que nunca me había pasado. Y cuando se lo dije a mi papá, para mí fue una revelación. Y ya los había perdonado de corazón, ya los había perdonado, pero fue una manera, una capa más de no nada más perdonarlos y amarlos, agradecerles uh -huh. porque no estaba agradecido. Y cuando empecé a amar mi vida, que mi papá muriendo se me estaba pidiendo perdón. Dije, güey, por ti estoy vivo. Tú te estás yendo ya. Ya te vas a ir. Yo me quedo y me encanta esta vida.
2: Mm.
4: Y es mi responsabilidad estar bien. Tú lo que hiciste, lo hiciste con las herramientas que tenías. Vete tranquilo. Y lo mismo pasó con mi mamá ¿sabes? en año nuevo. ¿En que Me casé nuevo, hace un así. año por segunda vez y ese día falleció mi mamá. Pero eso... Ese encuentro con ella ya lo había pasado con mi papá. Esa revelación. Entonces claro. fue mucho más
3: fácil y digerible. Le diste la vuelta a la historia. No, no te quedaste en la queja. No. Se pudieron ir tranquilos.
4: Sí. Estuve ahí hasta el final. Estaba una tía cuidándola. Duérmanse dos horas. Y en esas dos horas fue y me despertó mi tía. Y me dijo, está rarísima tu mamá. Desperté a mi hermana, estaba en un sillón, mi mamá está en la cama. Y le dije, gorda, ven. Le agarramos la mano y mamá. Le dije, la mano. Y todavía nos vio. Le dije, vete tranquila, mamá. La moni va a estar bien, yo estoy bien. Vete tranquila. Mi mamá tenía mucha fe. O sea, sus últimos años de vida fue una, mejor, una mujer con mucha fe. Y eso le ayudó a irse tranquila. Pero con mi papá yo no pude estar el último día. Tuve que ir a cosas legales a Estados Unidos. Me fui el sábado y me regresaba el domingo. Y aterrizando a Dallas, falleció. Me tuve que regresar. Pero no no vi cuánto se fue. Y con mi mamá estuve ahí en el último momento. Y sentí... Ella sintió paz y yo sentí mucha paz. Te
3: acompañaste sí. en la ida. Como
2: yo con mi papá. ¿qué he ah, pues
4: no está el güero estaba cuando estaba la murió, obviamente. ¿sí? Sí.
2: Ahí están casados. ¿A quién? Y también fue así cuando uno está ahí. Y lo mismo, así como. Ya, váyase
4: tranquilo. Váyase tranquilo. Y los dos se fueron muy en paz, la verdad. Fueron los tres. También tu papá se fue tranquilo. Sí.
2: Estaba preocupado por Gon. Él lo te hablábamos de eso con Gon. Estaba muy preocupado por Gon, ¿no? Uh -huh. Pero Pero sí. Bueno, voy a cambiar de
3: sección. Cambiemos de sección. ¿no? Te vas
2: a ir un poco igual, porque te voy a faltar. Claro. Es un poco lo mismo. Efren, a mí. Eh, Todavía empieza a terapia con él o como él explica los dolores. Por ejemplo, uno puede tener una herida que, que te arda un chingo, que está muy grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues te van a doler las balas de todo mundo todo el tiempo. Y luego uno puede hacer callito, como dice él, pues ir callito, 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 y se va haciendo un poquito más chiquita. Y entonces, pues, seguramente habrá francotiradores, como será tu esposa, como será tu gente cercana, que todavía te, le van a dar ahí uh -huh. y va a arder, ¿no? Eh, ¿Qué es todavía lo que le arde al güero? lo que todavía lo puede conectar con esa emoción?
4: Eh, yo creo que la injusticia y no solo conmigo, o sea, obviamente conmigo, cuando es directa me prende muchísimo, pero puedo reaccionar igual cuando es con un ser amado. O sea, la injusticia, sobre todo cuando es con benevolencia, con ese propósito, híjole, no, no puedo, no puedo. Es algo que todavía me puede. Según yo ya controlo mis emociones y reacciono con mucho más tranquilo, respiro. Cuando veo injusticias, sí. Me ¿Te mal. sale? Directa e indirecta. O sea, más con gente amada, pero también con un desconocido, o sea, con la gente que trabaja conmigo también. Cuando hay injusticias.
3: ¿Y la expresas? Pues, sí. En general, expreso todo. No me
4: he <risa> caído nada.
2: <risa> <risa> ¿Y tus estrategias? Expreso
4: diferente.
1: Ya. Sí, expresas no, diferente
2: sí expreso diferente, diferente, pero sigo
4: expresando todo. sí.
2: Este... Porque viste que salían en las, en las Estrategias son como uno afronta las cosas ¿No? O como uno No, no como afronta Tus estrategias para sobrevivir a que no te duelan Esas cosas, ¿no? Que es lo que uno hace Y normalmente Cuando, bueno, es la justicia, pero cuando, cuando Lo que se siente atacado es algo valioso para uno Es cuando uno uh -huh. Responde, tus estrategias siguen siendo O sea, ¿cuáles son tus estrategias? Sigue siendo explosivo, eres Te guardas Te es,
4: Tardo más ya en, en ser explosivo. Creo que uh, trato no tocar eso. Es, ese punto porque ya me conozco que y Mari sabe, o sea, puedo. Me convierte una cosa que no soy yo literal, literal y, o sea, y después me arrepiento. Digo, y ahorita trato no llegar a eso. O sea, pero también antes era mucho decía si hay algún problema, no hay que hablar, hay que hablarlo y explotaba. Ahorita hay un problema, me calmo y cuando esté calmado. Y sea quien sea, sea mi esposa, sea uh -huh. mi socio, sea quien sea. Eh, hablemos cuando esté tranquilo, porque si no, no te voy a escuchar uh -huh. y claro. tampoco me vas a escuchar. Y era. Y cuando me privo, no escucho. Y es y
2: no te acuerdas, y, te nublas, sí. es como si no, me
4: sale un chamuco ahí uh -huh. que siempre ha existido. Nomás que trato de controlarlo hubo etapas de mi vida que lo controlaba menos, pero está. O sea, sí tengo un demonio ahí que se me sale,
3: <risa> porque te ves bien tranquilo y, y tienes una voz que genera paz. Pero eso no quiere decir que no existan ciertos diablillos internos que están ahí. Trato de guardarlos. <risa> Porque sí, se me pueden salir. Y se te salen especialmente cuando, uno, la injusticia. O bueno, no es que se te salgan, pero aumenta la probabilidad de que se, de te que se puedan salir. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más mm. pierdes la paz? Hace
4: muchísimo que no me pasa, te lo digo en serio, pero... Siendo consciente de cuándo me llegó a pasar, cuando me sentía atacado, que muchas veces eran historias que yo me contaba, eran reales, ¿sabes? Pero cuando me sentía atacado, cuando me sentía no valorado, cuando me sentía no amado, cuando me sentía traicionado, es cuando me salía el, el chamuco.
2: Y ahora esas historias, por ejemplo, tú, o sea, como que todas esas creencias y cosas que todos tenemos ahí, ahora la manera de controlarlas, ¿cuáles son? ¿Nada más verlas? O sea, las observas y ahí no más o ya no te pasan.
4: Es que creo que como lo dije hace rato, antes veía hacia afuera todo el tiempo. Ahorita es al revés. O sea, si me llegan a traicionar, tus pues brother o amiga o mi amor, te lo pierdes. Sabes? Uh -huh. O sea, porque, pero again de nuevo no viene desde el ego, viene desde hago todo para que no te falte nada y no tengas que ir a buscarlo a otro lado. Me explico uh -huh. y hablo en todos los sentidos. Y hasta con las amistades, o sea, no pierdo el tiempo ya con amistades que veo que no vamos por el mismo lugar y no pasa nada. Y te sigo amando. Pero el que ames a alguien no quiere decir que te quiero cerca. Te amo, pero cada quien por su lado, ¿sabes? Porque te, también creo que las amistades y las relaciones se van por otros lados y nadie está bien, nadie está, nadie es mejor que el otro. Simplemente cambian los objetivos, cambian los deseos y las necesidades. Y en mi caso, antes reaccionaba así cuando me sentía atacado, cuando me sentía ofendido, cuando me sentía no amado. Y ahorita es muy raro que me sienta así. O sea, cada vez es menos.
3: Los impactos de la vida te dieron la vuelta.
4: Pues no sé qué sea. Más bien como que busqué el valor y el amor. Eh, sí.
3: Inside out. Uh -huh. Antes era al revés. ¿Y cómo es esto de la fe? güey, Lo que me llamó mucho la atención. ¿De qué fe hablas? Yo soy cristiano. Ok. Soy cristiano. ¿De los de verdad? O sea, de los que... ¿Cuáles son bueno, los de verdad? ¿Cuáles son los de mentira? Los de verdad son los que practican. Sí. Los de mentira son los que lo dicen y ya. Uh -huh, exacto. Claro. <risa>
4: no, es sí, es importante el punto que, to que tocas. Eh, sí, yo sí siento que tengo una relación con Dios. Y es distinto tener una relación a decir, como, como lo estás mencionando, soy cristiano, pero, brother, te comportas lo contrario a lo que del Dios en el que crees. Y si nos vamos a estudiar el Dios en el que yo creo, pues siempre es habla de empatía, habla súper sencillo. O sea, se puede resumir el libro en el que yo creo en una sola cosa. Amor a Dios primero y al prójimo como a ti mismo. Triángulo perfecto y bye. O sea, todo lo demás podría ser añadidura, ¿sabes? Pero no vengas a decirme que eres cristiano cuando Veo como traiciones a la gente que amas a tu mujer. No vengas a decirme que eres cristiano cuando tratas fatal al prójimo.
2: O muchas veces por herencia, ¿no? Que uno no... O sea, está padre cuando la gente lo decide, siento como ya más grande. O cuando uno es más consciente de decidir en qué quiere creer. Porque creo que lo que pasa, sobre todo en nuestros países, que pues a mí me bautizaron y yo fui católico y todo, ni mis papás practicaban. Claro. ni yo, Y entonces se vuelve algo Era como... Social. Es totalmente social. Y creo que cuando es una decisión de adulto pues entonces es mucho más firme. Que es una firme. decisión. O sea,
4: para mí la fe y el amor es una decisión. O sea, porque a veces es que no siento creer en Dios, claro. pero es una decisión que yo tomé con el matrimonio. O sea, tú lo sabes. O sea, hay veces que te tienen hasta la madre, pero es una decisión que tomaste. y Es un trabajo de todos los días. Para mí la fe y la relación con Dios
3: es exactamente lo mismo. No es un feeling, es una decisión. Y cuando se te vuelve una realidad esa relación, es decir, cuando se te vuelve algo que tú dices esto es real. Yo tengo un vínculo con él.
4: Eh, Todos los días, o sea, primero que me, me levanto y trato de llenarme de agradecimiento, simplemente por despertar, ¿no? <risa> y estar sano. Pero cuando empecé a sentir y tomar esta decisión de practicarlo uh -huh. como la prioridad y base de mi vida, sí, en este año y medio que te digo que me divorcié y me fui y me quedé en Los Ángeles. O sea, yo creo que a mí la fe fue lo que me... Me sacó adelante porque pues, sí la pasé mal, pero fue lo que reestructuró mi forma de pensar, de amar y sobre todo de estar en esta tierra. O sea, te puedo asegurar que yo vivía nada más, no existía, o sea, no me daba cuenta de, sí. del presente. Y si hago un, una recapitulación de mi pasado, tenía todo para estar agradecido y bendecido todos los días. Lo que no tenía era la conciencia de eso. Y hoy la tengo. Fue lo que cambió. Y eso fue gracias a Dios.
2: Y ya venía haciéndote muchos ojitos desde que estábamos juntos. O sea, ya estabas, pero no del todo. O sea, sí. como que el, cuando nos divorciamos, seguramente fue. O sea, como que cada vez el hombre y yo cortábamos mucho porque nos pariábamos. <ríe> temporadas que caímos Exacto. Entonces <risa> tuvimos muchas temporadas. Este, en los cinco o seis años que estuvimos juntos, tuvimos muchas temporadas. Y de las últimas veces, de las últimas temporadas, ahí fue, o sea, como cuando nos cortábamos él empezó como a recurrir a, a eso, ¿no? Y, y luego... Fue. Ajá, ahí empezó. La penúltima,
4: ¿no? Entonces, o sea, la última es que cortamos antes de casarnos. Exacto. Ahí empecé. Yo tuve problemas de drogadicción antes de Mari. Y estuve a punto de recaer otra vez. Y uno de mis mejores amigos, que por eso lo quiero y lo querré toda mi vida, y es una loca. Sí, es que
2: además es como los
4: ¿no? Colombiano. Colombiano y lo amo. Sí. O sea, una noche en vez de, de dije vámonos de rumba, acabamos de terminar. Vámonos de rumba y vámonos a, a ponernos locos. Y el güey tuvo la osadía de llevarme a una iglesia. Me vio mal. Vamos primero acá y después vamos a donde tú quieras. Y, y si te digo que iglesia fui, o sea, no llevaría yo a nadie. O sea, yo, <risa> pero yo cuando te toca, te toca. Cuando llegas con el corazón abierto, buscando respuestas o sentido de algo. Y a mí me pegó. Me pegó y fui a, fue así de, yo igual, eh, me bautizaron, mi familia, mi abuela es súper católica, pero... Tu mamá ya era muy católica. Mi mamá, sí, es católica, bueno, era católica. Pero pues, o sea, yo nunca tuve una conexión con Dios yendo a la, igle yendo a la iglesia, nunca tuve una conexión con Dios rezando el Padre Nuestro, rezando el Ave María, nunca, nunca lo sentí, nunca sentí su presencia. Y en esta iglesia la sentí, lo sentí, por primera vez. Y no trae ayahuasca y no trae nada de esas cosas que experimentamos. No, pues nada. No habían ni tomado. Y, y ahí se sembró la semilla.
2: Eso, se que sembró es la ese
4: semilla ese es y ya después poco a poco fue una, una decisión. Estuve como intermitente, estuve olín in, y luego uh -huh. iba, iba y venía. Pero ya la creencia y la fe ya existía. Lo que no estaba es la práctica y la relación uh -huh. de todos los días. Eso
3: uh -huh. es lo que no estaba. Hasta que me divorcié. Y eso surge en medio de esa crisis. Sí. Qué interesante. Como hay cosas que uno ve como lo peor, como hemos dicho en los otros programas, uno ve como lo peor y, y a ver, pues, le debe uno muchas cosas a eso.
4: 100% es, Depende con qué lentes lo mires, ¿no? O sea, puede ser lo peor y te quedas ahí o utilizarlo como gas, fuel y pum, irte a otro lado.
3: O sea que... Para retomar, uh -huh. eh, pues venías del desamor y venías de buscar aprobación y, y sensible y explotabas y una época de drogas y ahora eres otro. O sea, le diste un. un pues eres el mismo, pero sí. un viraje y, y una conexión con Dios y, y una forma de concebir a los demás distinta y de relacionarte diferente. ¿En quién te estás convirtiendo? Porque vamos en camino, ya sabemos de dónde vienes ¿no? y en qué punto estás. Hacia dónde vas ahora?
4: Ahora que estamos tan cerca de la muerte con seres muy queridos. Eh, uno no me da para nada miedo la muerte, cosa que antes me daba pavor.
2: Ah, pero tú siempre decías yo me voy a morir a los 30. Siempre dijiste ¿Sí? que no estaba y siempre decías y yo deja de decir eso, que si iba a morir, morir mejor. O sea, no, no lo digas, pero Porque, siempre.
4: Porque es que vivía al extremo, ¿sabes? O sea, y era, creo que era una necesidad de una búsqueda de sentido en la vida. Me encantan las motos, pues cuando sí. era, me encantaba la fiesta. Pues, vivía muy al extremo, entonces yo decía, o no, esto no me va a, dar, no me va a dar durar mucho, pero era consciente, entonces yo decía, o que me dure mientras me dure. Pero mientras no lo va a pasar bien y yo creía que eso era pasarla bien. Yo creía que eso era encontrarle sentido a la vida. Ahorita. Eh, como tú dices, sigo siendo el mismo, pero mi sentido de la vida es completamente distinto. Creo que siempre me he preocupado por los demás, y Mari no me va a dejar mentir, pero no era consciente. O sea, creo que eso es algo se lo heredé a mi, a mi papá, sobre todo mi papá siempre, y, y a, mi, a los Franco. O sea, mi abuela tenía 10 hijos, pero siempre llegaba y había comiendo 20. ¿Mi abuela quién eso? Pues pasó pidiendo dinero y después pues le de comer. Y los de la basura les daba de comer. O sea, siempre, estaba, siempre había plato en la la maíz de mi abuela para los demás. Y creo que eso lo, pues, lo mame de la familia, no pero no era tan consciente. Ahorita sí creo que el estar en esta vida y si estamos tan bendecidos porque estamos muy bendecidos, pues no es para uno. O sea, sí creo que es para repartir el pastel. Y en qué te quieres convertir. Me encantaría tener más, pero no para satisfacer mis carencias, sino para dar más. Y ayudar más. Y hacer una diferencia. No puedo hacer una diferencia en el mundo, pero en mi mundo sí. Y mi mundo son 10 personas. Ese es mi mundo. Si puedo hacer una diferencia en mi mundo, pues ojalá sea de generaciones, ¿no? Que ellos hagan algo por otros 10 y así. O sea, eso, eso es lo que eh, me encantaría. Y,
3: y así me visualizo y para allá, voy. Pues qué chévere, como decimos en Colombia, escuchar eso, güey. Qué, qué bonito. ¿Nos vamos para el error favorito? A ver... ¿El error favorito, güero? Soy yo. Es... Ah. <risa> <risa> Aparte de más de errores. No, te por ahí. <risa> no, pero de pronto. Vamos a ver, vamos a ver qué contesta. A ver, a ver. El error favorito es ese tipo de equivocación en su momento que hoy te lleva a un lugar mucho mejor, que quizás te otorga más sabiduría, más conexión.
2: Y que hasta lo agradeces.
3: Y que hasta lo agradeces. ¿Cuál es tu o cuál fue tu error favorito? ¡Para! <risa> Mari.
2: Se voy a allá la vez? No, o sea.
3: Sí, no.
4: O sea, no Mari en sí, sino... O sea, es que tenemos una historia muy larga. Y son años. O sea, ya lo dijo, tenemos más temporadas que Game of Thrones. Entonces, <risa> creo que toda esa etapa de mi vida fue muy intensa. Pasaron muchísimas cosas. Y... Pues cometí, sí, cometí o cometimos muchos errores. Que... Gracias a eso, creo que los dos estamos en mejor lugar. O sea, creo, creo que gracias a eso fue una catapulta para eh, decir, espérate, o sea, no podemos seguir viviendo así, no podemos seguir relacionándonos así, no podemos seguir eh, fomentando esto ni en nosotros mismos, ni en las relaciones en las que estamos inmiscuidos. Y yo creo que esa, esa etapa de mi vida que antes te hubiera dicho ha sido lo más doloroso de esa etapa de mi vida. Porque había mucho amor, esa es la realidad, había mucho amor, había mucha pasión, nos la pasábamos muy bien, había mucha diversión, pero todo estaba como por todos lados, o sea, no estaba bien encauzado, ¿sabes? Y creo que se rompió, ¿no? El, el canal se fue por todos lados el río y fue cuando los dos, o, bueno, yo hablo por mí, que dije, espérate, esto no puede seguir así en mí.
2: Eh, ahora que cuando empezaste a decir que tú eras una persona muy extrema y que te gustaban las emociones así. Creo que parte por lo que también sí, nuestra relación era, ah, ah, o sea, todo bien, pero todo mal, y mucha pasión, pero todo mal, pero entonces los pleitazos, pero sufríamos muchísimo, pero nos la pasábamos cabrón, entonces era todo muy extremista. Y ahora, no tengo idea cómo está tu relación ahora, pero puedo hablar por mí, pero quiero, creo pensar que es más o menos igual. Uno está acostumbrado a ese rush, ¿no? Y luego entender también que la relación es, que la paz no es sinónimo de aburrimiento. Y que el estar tranquilo no quiere decir que te vas a aburrir y que te vas a tener que ir a poner el cuerno y que Pero cómo transitaste, o sea, cómo ese rush que necesitábamos, que era en lo que estaba basado en nuestra relación, y creo que eso fue parte del problema, uh -huh. eh, porque pues siempre lo estás buscando. Y yo me acuerdo cuando yo empecé con Jero, que yo hablé con Efren y le dije, eso es lo que a mí me da miedo. Y si me aburro. Dice que todo está bien. O sea, en la vida me peleó con él. O sea, bueno, no en la vida. Sí, ¿no? todo es como. Eh, A ti te pasa eso. O sea, algún momento en que un clic que entendiste, no, pues es que esta cosa tan así, pues tampoco.
4: Tú lo, lo acabas de decir. O sea, la paz. Yo lo que entendí es que soy muy necio, pero entendí, no. que en sí, un poquito. <ríe> entendí que en mis relaciones prefiero tener paz que tener la razón. Y nuestra relación era una lucha de quién tiene la razón. Al final, ¿a usted te puede decir Tú la tienes toda. Tengamos paz. O sea, no cambio por nada la paz que tengo en mi relación por tener la razón. Y al final acabo
3: teniendo la razón.
2: Es de allí, pero porque te la dan o porque pierdes. Es
3: que, ¿Por qué? <risa> pero, eh, miren, este es un síntoma de, este es un síntoma de madurez. Es decir, porque creo que muchos hemos, hemos eh, pasado por asociar que si no hay este rush de la pelea y de la intensidad, entonces no hay amor. Exacto. Y si hay aburrimiento, entonces no hay amor. Y si todo es con paz, entonces no hay amor.
2: O si sí. estás medio desconectado y que normal esa persona de edad, claro, ya eso, no lo amo. Y, y eso no es
3: el amor. Sí. O sea, será el amoramiento, será el, el flujo, será otra cosa. Pero el amor como decisión sí. es sí. que se vale aburrirnos y se vale estar en paz y se vale... Es que la paz, yo creo
4: que la paz sí, en todo, en, todo, en cualquier tipo de relación en la vida. O sea, yo, bueno, no sé si a todos le pase, pero yo no tenía paz en ningún área y no cambio por nada la paz que tengo ahora. No la cambio. Y respecto a esto que estamos hablando de tener la razón, prefiero tener paz y que no tener la razón. También aprendí que muchas veces el tiempo va a decir, ¿sabes? O sea, el tiempo, el, el tiempo dirá. Un ejemplo la chata. ¿Sabes? Nos peleábamos. Me gusta
2: tener razón siempre.
4: Nos peleábamos. Y después fue, entendí muchísimas cosas. Ahorita, ahorita no me peleo si mi mujer cree que lo que yo estoy ofreciendo para la relación, porque yo de verdad cuando ofrezco algo es porque creo que tengo la razón de que es lo mejor para la relación. Sí, para, y Mari me lo decía, lo mejor para ti, no para la relación. ¿Cómo sabes que es lo mejor para mí? Pues el simple hecho de vivir en México o en Los Ángeles. Yo le decía, pues es una cuestión de seguridad, es una cuestión de tranquilidad. Queríamos tener familia. Yo no me veo con mis hijos creciendo aquí. Prefiero que crezcan allá, que pone al parque. ¿Sabes? Ese tipo de cosas peleábamos mucho. Si hubiera aprendido a que el tiempo diga, ¿sabes? Solito va a decir. Pero no, a huevo quería tener, quería tener la razón. Y ahorita ya no. Ahorita digo, bueno, dale, que el tiempo diga. Pues bueno, eso fue que hace rato dije. Al final acabo teniendo la razón. No en todo. Porque no en to es que nunca voy a pelear algo que en ese momento crea sí. que tengo la razón. ¿Sabes? Y el que yo crea que tengo la razón, no quiero que pienses como yo. Quiero que entiendas que yo creo que es lo mejor para mí. Y si te amo, pues, en consecuencia es para ti. O sea, quiero lo mejor para nosotros.
3: ¿Sabes? Pero ya no me clavo en eso. Este tiro está muy bonito. El, el tiempo lo dirá. No tenemos que matarnos sí. ahora, esperemos. Ya, de, sí,
4: ya, de señor, que... ya de señor, ya <risa> fíjate. De señor, <risa> ya soy un <de risa> señor.
2: Pero también, así yo ya, pero tú, no, pero también, que eso creo que también era, o sea, que yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo también decía como, pero te estás adelantando a los problemas, o sea, que también es un poco lo que te diciendo, o sea, ahorita eso no está pasando. Podemos pelear por eso después. Cuando pase. <risa> Cuando pase, sí. ¿no? Porque también eso es la manera de, pues sí, de adelantarse a lo que iba a ser. Un catastrofe sin que todavía fuera. Porque igual y no iba a ser. Que se con la insuficiencia, ¿no? Seguro. Que nos adelantamos un poco con el
3: control. Nos vamos al hipotético.
2: Ok. Bueno, entonces su error preferido fui
3: Pero <risa> un segundo, un segundo. Esto es muy interesante. Porque bueno no yo, el Tú no eres cualquier error. No. A partir de hoy eres. El error del güero. El error favorito.
2: <risa> el claro, exactamente. Okay. <risa> bueno, si jugamos a que tú vuelves a nacer. Y puedes elegir tres errores que no cometerías. ¿Cuáles serían?
4: No estar pensando en el futuro todo el tiempo. Gozar más el presente. Pero es lo mismo, gozar más uh -huh. el presente. No dar por uh -huh. hecho. hecho o sentado el amor de las personas. De mis papás, en este caso. O sea, ¿cuánto tiempo pasé peleándome con ellos cuando pues, ya no están? O sea, eso no lo volvería a cometer. Y tres, solía compararme muchísimo. Me comparaba todo el tiempo desde chico. Que no, ahorita lo entiendo. Fue, el, fue una de las cosas que me ayudó a salir adelante en la vida, pero qué cansado, weón. Qué cansado. ¿Por qué este güey tiene bici y yo no? Pues uh -huh,
1: claro.
4: a robar para tener una bici. Uh -huh. Ese tipo de cosas, sabes? Porque tiene carro y yo no. Pues, a andar de narco para tener ese tipo de cosas, sabes? Uh -huh. y, y todo era por la comparación. Uh -huh. Realmente no lo necesitaba. O sea, eso, una cosa que hizo mi papá muy bien. Luego me corrieron, pero fue. Nunca, o sea, vivimos bien, pero me, a huevo me quería pagar colegio. Que él quería que tuviera una buena educación. Me acabaron corriendo, pero las comparaciones eran terribles porque pues, estaba con hijos de narcos, con hijos de gobernadores y pues, yo no podía tener ese tipo de vida. Pero eso me impulsó muchísimo el compararme de niño a salir adelante y siempre eh, querer más, 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 más. Ahorita te digo que he cansado, Mike.
2: O sea, ese sí, también pudo bien. haber sido un error preferido,
4: ¿no? ¿Qué? El compararte El
2: compararte, sí. porque al final claro. te, te trajo muchísimas cosas buenas, bueno, conde, en la claro. profesión. En, ah, todos hacen películas, pues entonces voy a ser una productora, porque a mí no me ha contratado para películas. Claro. Y entonces, ¿no? O sea, tienen.
4: El cine no es para güeros. Uh -huh. No eres güero, no puedes hacer el cine. Pues la productora se llama los, los güeros. Bueno, sí, ah, sí, 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 ¿sí? sí, ¿sí? qué bien. <ríe> sí, sí, sí. Soy necio. Sí, no.
2: <ríe> Poquito, poquito.
4: El ejemplo no me pelaba durante
3: años. Sí. <ríe> Ah, ¿sí? Es que te la voy a decir una cosa, es la muy escuela, padre esto pero sí, que yo la conocí.
2: Este no sabe mucho de, O sea, como no, que él no llegó sé. a mi vida Cuando yo estaba pagando incendios de o sea, mi relación horrenda o sea, y no, o sea, Realmente, pues sabe, obviamente Pero no sabe mucho de ti Entonces, lo de ahora es un encuentro Que no tiene un sí, feedback, ¿sabes? Me
4: costó no. trabajo la chaparrita, varios años No me peló
2: <risa> y que Según el que desde el principio me lo dijo
4: Con ella me caso Ah, le tiré el rollo, luego, luego Pero no me peló, Anduvo con un amigo, primero con el sí. Y sí, pues ya lo, la, toda la demás historia ya te la sabes.
2: Bueno, y por último, es esta esta sección se llama la terapia. Entonces aquí es donde si tú, o sea, tú le puedes preguntar algo a ya o sea para ti, un consejo, un tip, lo que quieras, o para la gente que te sigue, que te pregunten o sea, como ¿qué le preguntarías tú que él, que quisieras que él compartiera?
4: Ajá, yo tardé muchos años, 36 años en entender qué es la felicidad. Y es una pregunta que siempre, cuando veo a alguien que admiro por cómo ve la vida, le pregunto dos cosas. Bueno, si tiene muchos años de casado, ¿cuál es el secreto?
2: Siempre has preguntado eso, pero toda sí. la vida. En los restaurantes les preguntaba sí. a los de al lado. ¿Cuál, ¿Cuál es el secreto?
4: Y bueno, no funcionó ninguno de esos consejos que me daban. No, no, no.
2: <risa> Rapidísima su historia de casa, rápido, rápido, rápido. Él se casó, tú y bueno, como varios, pero ya se casó con su mujer, tiene sus dos hijos, se divorció hace años. Esas dos
4: cosas siempre pregunto cuando veo a alguien que tiene muchos años de casado, y hoy eh, me interesa muchísimo saber cuando escucho a gente inteligente
3: para ti qué es la felicidad. Mira, para mí es el efecto de hacer el bien y de hacerlo bien. Para mí la felicidad no se puede causar. La felicidad brota de manera espontánea, como un efecto colateral de hacer el bien y de hacerlo bien. La otra son emociones, éxtasis, mm. sensaciones, risas. Eh, pero la felicidad para mí es, es como, como algo que decía un filósofo Kierkegaard. Y es que es como una mariposa. Entre uno más la persigue, más se aleja. Mm. Pero si uno se sienta y se llena de motivos, para ser feliz, ella viene y se posa sobre ti mm. la gente suele creer que puede causar la felicidad entonces se pega en el coxis y se ríe, pero eso no es felicidad mm -hmm. eso es intentar causarlo o me drogo y creen que eso es felicidad o, o me fumo algo y creen que eso es tranquilidad para mí no, para mí la felicidad es el efecto colateral de hacer el bien y de hacerlo bien mm -hmm. interesante
2: y la otra, aunque se haya divorciado, pregúntale. ¿Cuál, ah, ¿Cuál es el secreto?
3: <risa> sí, ah, para ti ¿cuál es el secreto? Yo no sé cómo suena esto, pero ¿Cuál es el cada secreto vez para estoy los convencido. Que los matrimonios largos son los que aprenden a renunciar. Porque no lo dicen todo el tiempo, no, tiene que aprender a amar, tiene que ir seguro. Pero en mi opinión, uno tiene que aprender a renunciar. Porque elegir algo es renunciar también a algo. Uh -huh. tomar una decisión implica que ya no puedes tomar otra decisión, porque ya tomaste esa, uh -huh. y hay que renunciar hay que notificarte que ya estás sol, no estás soltero estás ahora casado, uh -huh. hay que notificarte que ya no tienes 20 años, ya tienes 40 hay que notificarte y, y es renunciar a ciertas cosas, porque ahora hay un nosotros y si uno no renuncia porque quiere seguir teniéndolo todo el que quiere tenerlo todo nunca tiene nada uh -huh. Suena un poco raro, pero para mí el éxito del matrimonio es aprender a renunciar.
2: Porque es muy valioso. Claro. Como porque lo que hablábamos el otro día sitio. de las drogas, ¿no? O de las adicciones. O sea, uno deja o, o decide, o sea, si yo no puedo dejar eso no puedo dejar, no puedo dejar. El día que decides dejarlo es porque estás perdiendo algo que es mucho más valioso que eso, ¿no? O sea, si porque pues, si no por eso la gente pues, tiene que ser valioso tu matrimonio o la persona con la que estés para querer renunciar a otras cosas
3: así es estoy feliz con este encuentro
2: quería sentarnos estoy, en un momento aquí ya, sentarse y claro, no, no, ¿no? yo que me cambiaba de puesto <risa> que nos que nos va a hacer terapia es, de, es que de verdad post.
3: de verdad la gente la gente que está viendo este programa yo creo que va a hacer mucho bien tener paz con el pasado Tener paz con, con lo que sucedió a pesar de la intensidad y poderse percibir uno tranquilo. Y eso no lo logra todo el mundo y la gente se, dura años dándole vueltas mirando al piso y entonces no puede ver las estrellas. Entonces me pareció muy bonito verlos ahí y ver tus emociones y tu tranquilidad. y Qué bonito, qué bonito, qué, qué buen mensaje para todo el mundo.
2: Pues sí, porque la verdad los divorcios, y lo sabemos, o sea, son, es dolorosísimo. O sea, yo no conozco a nadie que no diga que un divorcio es de las cosas más duras que uno tiene que vivir. Y, y justo cuando le hablé al güero fue así, como bueno, fue súper doloroso para los dos, pero hoy estamos en un muy buen lugar. Y la gente que está pasando por eso, pues... Pues como tratar de aprender de eso. y Entonces se divorcia de todo el mundo, pero al final... Se puede estar bien.
3: seguro sí, bueno, uno, uno se divorcia y, y, y normalmente cruza cierta noche oscura y a veces la gente cree que no va a ver la luz de nuevo y que no van a salir de ahí es. y que jamás va a volver a haber amor y que y, y es una transición tremenda y, y es muy esperanzador escucharlos porque puede convertirse en el error favorito.
2: En sí, el error favorito. Bueno, es. muchas gracias. Es el error
3: favorito sí.
2: mundo
1: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and